0: 8 y 49 de la mañana en la República Argentina, seguimos aquí por la Mega 98.1 y hoy llegó el momento, llegó el momento más esperado de la quincena y no es que seamos jornaleros, sino que somos muy ávidos de conocimiento y de conocimiento práctico y de conocimiento que nos ayude a levantar, por supuesto, a levantarnos el espíritu y el ánimo, a eso me refiero. Estamos en comunicación telefónica con nuestro querido amigo Eduardo Galac. Muy buenos días Edu, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días por ahí, ¿cómo están? Gracias por la presentación, como siempre
0: Gracias a vos por tu existencia bueno.
1: ¡Aza! Agradecele a mis viejos, capaz Está
0: bien,
2: mandale mis saludos Yo tengo bueno. yo tengo un reproche para Eduardo
1: ¿Qué ah, pasó? ¿Opa? ¿Qué pasó? Arrancamos bien, así, dale Así es, Iván
2: Porque hablamos de muchos deportes, sobre, sobre muchas técnicas en la educación deportiva Pero nunca hablamos del baile en la educación física uh -huh. Nunca hablamos bien. de la danza
1: Bien, ¿quieres que te diga por qué? Porfa. Si algo sí, si era. algo caracteriza, si algo caracteriza a la educación física argentina respecto de lo que pasa en absolutamente todos los países del mundo es que la danza no es un contenido específico de la educación física. Es un contenido que se puede no, trabajar no. en educación, no está la danza folclórica, pero también está una materia que que ha tenido distintos nombres, las artes, o eh, distintas manifestaciones pero no es un contenido de la educación física eh, la danza cosa que, cosa que es muy diferente en todos los otros países donde eh, la danza el juego, el deporte y la gimnasia son los contenidos de la educación física, pero acá no por lo menos históricamente, después por supuesto hay docentes que dan alguna clase de danza podemos pensar si alguna gimnasia rítmica es algo relativo a la danza ya hablamos alguna vez de las muestras de gimnasia que tienen un uh -huh. poco como de, de bailes y demás, pero la danza no es un contenido
2: de educación física bueno, y si continúa, me ahí continúa mi crítica, porque yo creo que <risa> 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 <Pero> <risa> de Argentina, yo creo ¿verdad? que esa es una perspectiva masculina, porque la danza y el baile generalmente se dan las clases de mujeres.
1: Eso eh, total, con, concuerdo totalmente. Déjame decirte dos cosas, eh, digo, para abonar a tu teoría. Primero, a tu, prejuicio. Eh, eh, a, tu a tu buen prejuicio, vamos a decir así. Eh, eh, primero, eh, por suerte eh, he tenido la oportunidad de viajar y ver en otros lugares cómo es, y la educación física con la danza es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la danza no tiene, como los otros eh, contenidos, una idea de, eh, vamos a decir así, de éxito o de eficacia. Digo, la danza es por bailar mismo, claro. no es que uno tiene eh, no es que uno gana o pierde, no es que uno se hace más fuerte, sino que en todo caso la danza es por el disfrute mismo del movimiento. Entonces eso en otros países que tienen la danza, hace que la educación física sea totalmente diferente. Muchas de las cosas que ha sufrido, que ya hemos hablado en esta columna varias veces, respecto a la educación física, eso no se da en otros espacios. Mirá vos. Ahora, ahora la, la otra cara de la moneda es que si reducimos la danza a la educación física, pensar la educación física que has tenido, volvemos a la danza apenas un gesto técnico. O mm. sea, cómo hacer mejor, no sé, un salto, un agarre, y, y se torna todo aburrido. Quiero decir, claro. ¿qué es lo bonito de la danza? La performatividad. Claro. Esa cosa de juntarse con el otro, de y bailar y, y encontrarse. No, que, que, que también haces el paso. ¿no? Eh, pero bueno, nada... Eh, no, ni vos ni yo vamos a poder resolver esa cuestión que tiene que tiene ya más de un siglo y que te insisto es la característica que tiene la educación física argentina
0: uh -huh. mira qué bien Dato, datazo de tal importancia ¿sí? ese,
2: de... alguna vez lo abordaste no, no. en tu trabajo porque hiciste muchas cosas pero alguna vez lo abordaste
1: Sí, sí, tengo, tengo algunas cosas eh, escritas sobre eso. Eh, la verdad es que es, es, eh, es un punto muy interesante, porque no es que no tengan relación en la historia de la educación física. Digo, muchos eh, de, de los primeros docentes en lo que fue la Escuela Nacional de Danza trabajaban dando clase de educación física, eran profesores profesor de educación física. durante mucho, Hay que entender que durante mucho tiempo... Educación física tenía una visión mucho más abierta de lo que es educar un cuerpo. Había inclusive una, una, un contenido que era trabajos manuales. Quiero decir, lo que hoy llamaríamos quizás una educación técnica. Aprender, no sé, a construir algo con madera. Manualidades, eso también ¿eh? fue, claro, eso también fue parte de la educación física. Hoy, digo, siglo después de su nacimiento, cada vez que pensamos en educación física, pensamos en juegos, deportes, gimnasia, no pensamos en que una manualidad es una educación física,
2: claro. ¿se yeah, entiende?
1: O sea, sí, e, e, sí, sí. Y entonces y entonces ahí está el punto donde se fue desarrollando un tipo particular de educación física, mucho más ligada a la eficacia, a la eficiencia, o sea, a que eso que haces tenga algún grado de éxito o no, eh, y no tanto por hacer por hacer, como sería la danza o como serían los trabajos manuales. Uh
0: -huh.
2: Bien, reproche planteado. Te dejo que sigas con tu tema. Badi.
1: Gracias por autorizarme. Muy 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 amable. Hoy continuamos
0: eh, con, lo, con lo de la última columna y tiene que ver con el con el ring, con el boxeo. Hay un poquito de danza también ahí, ¿no?
1: Ah, muy bien, muy 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 buen centro ahí que eh, me estás tirando. A ver, eh, sí. Primero, la idea es continuar esta columna y la que viene si es que llegamos uh -huh. eh, con esta idea que Arqueti un gran pensador argentino decía que el ring, las pistas y el potrero como los lugares donde se forjó la patria en el siglo XX. Ahí está. Eh, la, vez, la vez pasada hablamos de la, del, del potrero, hoy toca hablar de del ring. Es importante decir que la relación entre eh, boxeo y cinematografía es clásica, diría, es... Quizás uno de los primeros deportes en ser filmados. Ah, mira. Y eso tiene y eso tiene mucho que ver esa cosa de la danza que vos recién decías, uh -huh. porque muchas veces se usó para la comedia. Quizás, claro, a, a, hay que entender una cosa. Quizás boxeo boxeo como deporte no tanto, pero sí peleas. Vamos uh -huh. ¿no? o a peleas de, de apuño eh, y ahí uno tiene la imagen, eh, sobre todo a Chaplin eh, uh -huh. en, en, en una pelea que, como bien decís, es mucho más de danza coreografía, claro. Que, exacto, es, es pura coreografía. El film que vengo a, a presentarles, a, a traer para que charlemos, de 1949, 10 segundos, se llama, eh, también tiene escenas de boxeo en las cuales uno podría decir, están coreografiadas, en este caso con mucha menos técnica que, que Chaplin, eh, coreografiadas, donde eh, son esas, me, me me hace acordar, no me acuerdo la, la serie como se llamaba de Faldo Laporte, que era un, un, un boxeador, que, que, todos los golpes van, van por debajo de la cara, ¿no? O sea, no vamos a andar tapando claro. los rostros. <risa> <risa> es muy gracioso, una serie de boxeo donde están todo el tiempo pegándose en las panzas. Eh, es el la, la piña ganadora, la piña ganadora va a la cara, pero el resto okay. es como ¿Por qué no tiras a la cara si ya sabes que vas a Cuidemos no. el peinado también, sí. Y, y había, eh, pensar que las posibilidades técnicas tampoco permitían hacer mucho, quiero decir, la, las tomas tenían que hacer de una manera y, y no de otra. Pero bueno, a ver, me gustaría, eh, como, como en general hago, eh, partir por una por una pregunta, ¿no? Mm. Que después voy a retomar esa al final. ¿Qué, es, qué medidas tenemos? Bueno, o sea, ¿qué, ¿cuánto miden las cosas?
0: Ay, estás entrando
1: en un terreno. Sabía que te iba a gustar, sabía que te iba, sabía que te iba a atrapar por ese lado. Si yo te pregunto cuánto me dices, es difícil responder a eso. Yo sé que seguramente tenés una respuesta a la punta de la lengua, <risa> pero, pero la pregunta cuánto me dices es compleja. Sí. Inclusive voy a dar un pasito más a esa pregunta, la voy a, a complejizar un poco más. Uh -huh. eh, es la modernidad. Esta gente, claro, que algún, hay que rebuscarse, si no, para que nos pagan. Eh, eh, inclusive te diría, eh, esa pregunta de cuánto medís, la modernidad le ha eh, significado, le ha dado como una de sus acepciones de sus sinónimos, cuánto valés. ¿no? El, el valor y medida son, funcionan como sinónimos. Claro. Y entonces, digo, eh, podemos pensar en medidas de valor, como puede ser metros, centímetros, eh, litros. Hectos uh -huh. pascales que, que de grande me entendí que no era por hectos pascales sino que era una medida también. <risa> <Es verdad. risa> Siempre quise hacer ese chiste así que lo, tuve la oportunidad muchas gracias. gracias, gracias. Eh, gracias. Eh, no vamos eh, el tiempo también es una es una medida de valor uh -huh. nah, de eso vamos a hablar de eso así es el título del film y como diría Marx bueno si, si algo tiene valor se puede tornar mercancía. Entonces claro. podemos vender una cosa, una idea, una frase, un nombre, el tiempo, el tiempo es dinero, dice el capitalismo. El tiempo es un maní. <ríe> ¿Por qué no, sí, no sé? Time is <risa> money. Ah, está muy bien, está muy bien, está muy bien. No no no, no tuve lento, tuve lento. Eh y entonces, bueno, ahí tenemos que, que, que podemos vendernos, o ¿no? como diría Marx, vendemos nuestra fuerza de trabajo. Pero más allá de eso, ahí va a aparecer algo que va a ser como hoy eh, parte de nuestro paisaje social eh, que nace en este periodo. Que es la idea de que un deportista, por ejemplo, puede vender. Pero no solo puede vender su, su capacidad deportiva, sino que puede venderte una hojita aceitada. Puede, oh. puede venderte un champón ticá. Claro. Puede venderte, porque eh, hoy por hoy los modelos publicitarios, sobre todo lo digo masculino, uh -huh. eh, aunque también hay, hay femeninos, son eh, deportistas. Entonces, quiere decir, las cosas tienen un valor, pero también nosotros tenemos todos un valor sobre las cosas, ¿no? Uh -huh. en, 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 la semana pasada yo les contaba de Pelota de Trapo, de que participaban, ex, eh, de, de que una de las cosas por la que ese film fue exitoso, es porque participan eh, futbolistas en ese momento en actividad como Guillermo Stabile o Vicente de la Mata 10 segundos tiene la característica Quizás la característica más importante Que eh, es un film Donde el mundo del boxeo Aparece eh, todo el tiempo en escena ¿no? uh -huh. y, y aparece por ejemplo Rafael Iglesias Que fue eh, medalla de oro Apenas un año antes de los Juegos Olímpicos eh, de Londres Aparece Arnoldo Pares También olímpico eh, eh, Digo, aparecen un conjunto de, de boxeadores de la época, aparecen árbitros conocidos de la época como Alfonso eh, Araujo, Brondenberg, eh, en fin, aparece el mundo deportivo en el boxeo eh, en, este, en este film, un film dirigido por Alejandro Werner y Carlos Agostino y protagonizado por figuras de la época, entre otros por Ricardo Dugan, eh, quizás el más conocido. Uh -huh. Un detalle interesante. Eh, Carlos D'Agostino, estos detalles interesantes que solo me interesan a mí Y cuatro personas más en todo el mundo Carlos D'Agostino, eh, director Hace la voz en off, ahora voy a leer una, una parte que él dice muy, muy interesante Hace la voz de narrador en off del film uh -huh. Y después, poco tiempo después Se va a transformar quizás en uno de los locutores más importantes de la Argentina Quizás ustedes lo conocerán, sobre todo por su trabajo en Sucesos Argentinos, este noticiero cinematográfico, yo les hablé en columnas pasadas, uh -huh. pero sobre todo por un programa que se llamaba Odol Pregunta, ah, que, es una eh, que es una suerte, no sé, de, de pasapalabra actual o, uh -huh. o de esos programas donde se premian el, el saber, ¿no? Eh, y se sí hizo muy, muy, muy conocido eh, la voz de, de Carlos Agostino que aparece en, en este film. Uh -huh. El film comienza con una frase dicha por Oscar Agostino, y, y si me permiten la, la voy a leer porque vale la pena eh, detenerse en algunas cosas. Todo Dice, suyo. esta película está dedicada a todos aquellos que viven la dura y emocionante aventura del ring, a los que en el más regio de los deportes fortalecen sus puños y su espíritu, tanto en la victoria como en la derrota. Está dedicada a la juventud de las barriadas, de donde surgieron los nuevos... Famosos del box boxeo y los que sin llegar a hacerlo contribuyeron igual al prestigio del deporte. A los mismos de siempre, a los que sueñan hoy con ser campeones del mañana. Así apare así arranca la película, eh, digamos que arranca con la vara alta, porque claro. es una frase que, digamos, va. Ah, y estrictamente se va de mucho, o sea, va dedicada a los que les gusta el boxeo, digamos. Sí, en un, en un momento en el cual el boxeo es el deporte nacional, uh -huh. quizás más que el fútbol. Es un momento muy importante en la historia del deporte del boxeo. Las principales medallas venían, medallas olímpicas, quiero decir, venían de eso. Y eh, el campeonato argentino, quiero decir, la, las preselecciones de a ver quién es el mejor de Argentina. No te estoy diciendo grandes veladas de boxeo, estoy diciendo eh, las peleas para ver quién era el campeón llenaban el luna par. Uh -huh. eh, era un momento en el cual el boxeo representaba una parte importante. Del, de, del deporte nacional y por eso aprovechan estos directores a convocar un, un conjunto de boxeadores reales para armar una película, una película que todavía no les dije nada, pero ya se imaginarán de qué se trata, es la historia de Carlos Cardón, un eh, interpretado por Ricardo Dugan. Un boxeador, vamos a decir, un diariero que trabaja, eh, humilde, que estudia, que de repente se ve envuelto por, eh, por defender a una mujer envuelto en una trifulca y entonces decide aprender a boxear para poder valerse sus propios medios. Quisarán que de su origen humilde, el film va a destinarse a narrar la historia de alguien que con mucho esfuerzo va a escalando socialmente. no Ese uh -huh. es como el, el, el punto a la vez pasada, eh, cuando, como siempre me preguntan por el contexto histórico, y siempre les digo, eh, es un periodo muy interesante, no solo eh, eh, por, por el contexto local, vamos a decir así, sino porque en todo el mundo se vive un momento... Como esperanzador de ascenso social mm. a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Después de los trágicos años que, que se vivieron en la década del 30 e inicios del 40, imagínense ustedes las posibilidades que el cine trataba de representar, diciendo, bueno, desde tu origen humilde podés tener fama, dinero, etcétera, con esfuerzo, ¿no? ¿Cuál es, Esa idea de. ¿Cuál es
2: el año de estreno,
1: Eduardo? 1949.
2: Mm.
1: Seguimos, seguimos en el, en el periodo, la idea es trabajar con películas que trabajen el mismo periodo, la vez pasada también era la del 49, uh -huh. ya anticipo que la vez que viene vamos a trabajar con un film del, del 50, pero para que sea una idea como redunda esta idea de ascenso social, para decirlo Tengo... de alguna manera, es la promesa de que eh, te va a ir mejor.
2: Tengo una pregunta. Dime. ¿Puede ser que a diferencia de, del fútbol Que originalmente eh, hablábamos que, que estuvo vinculado a la clase alta no ¿Puede ser que eh, El boxeo siempre estuvo vinculado A las clases bajas, a los barrios?
1: Eh, a ver a, Habría que incluir a tu pregunta Como siempre hay que complejizarlo un poco más Habría que incluir a tu pregunta El, el, el boxeo sí, si vos me preguntás así Lice y llanamente te digo que sí Tiene que ver con origen humilde Pero también tiene que ver eh, el, el boxeo con otras maneras de batirse a duelo, vamos a decir, a ver ah, quién es más fuerte. Cierto. Y, y ahí sí tenés que incluir, porque es parte de la misma época, el batirse a duelo con espadas o el batirse a duelo eh, con no Ya en este periodo ya no se hacía más, pero hay que recordar que hasta la década del 30 seguían habiendo duelos al amanecer, a las 6 de la mañana, a ver quién ejecuta el primer disparo para... Eh, demostrar eh, la hombría de bien. ¿no? Entonces, es importante entender que el desarrollo del boxeo, sea también, que efectivamente viene el calor, eh, viene del, de las clases bajas, se desarrolla al calor de toda una idea de que hay que defender eh, tu hombría. ¿no? Y, y es importante también marcar el gesto machirulo que tiene todo el boxeo en su nacimiento, todos los tipos de duelo, ya sea con espadas o con. Eh, o con armas, ¿no? O sí, con, me, llamaba,
2: con... me llamaba la atención lo que leíste de esa introducción, que era una dedicatoria a las barriadas, algo así decía.
1: Sí, efectivamente. Y, a, y, a, y aparece algo muy interesante eh, también en el film, eh, que quizás es diferente a, a lo que vimos la, la vez pasada con Pelota de Trapo, que esta vez eh, la fama le alcanza demasiado rápido, el dinero le alcanza demasiado rápido, él se olvida de alguna manera de sus orígenes su familia, su madre, lo echa de la casa, su, su novicita y su hermana lo echan de la casa, o sea, diferente de la vez pasada que veíamos cómo en pelota de trapo volvía a su... A su siempre se volvía como a ese lugar de la barriada. En este caso, el, justamente el film el, el nudo está en que eh, él se olvida de, de, de esa barriada, le, se le suben la, las burbujas a, a la cabeza, se asocia con gente... Eh, vamos a decir, malos, malandras de la, de la época. Eh, por supuesto, el manager que lo lleva por el más por el mal camino, eh, y entonces lo echan de, de, de la familia. Inclusive, eh, es muy interesante, porque en un momento él se encuentra con estos boxeadores reales, Rafael Iglesias, por ejemplo, que hace un año... No, imagínense lo que es para la época. Hace un año que había salido campeón olímpico y actúa en esta película... Y le da la espalda a Rafael Iglesias a, a, a Carlos Cardona Este boxeador que está en ascenso Diciéndole Todos tienen su precio, a vos te compraron ¿Por qué? Porque se empieza a enterar de que las peleas que él va ganando Tienen una suerte de arreglo Al principio al principio Sí, es muy raro en el boxeo el No, arregle, me imagino ¿no? eso <ríe> eh, Al principio del arreglo Él no se siente tan incómodo Porque el arreglo era que no lo tenía que noquear, sino que tenía que permitir que la pelea del otro la termine en pie Para poder darle la revancha y seguir generando claro. recursos Con eso él nos incomoda Pero después, en un momento, eh, termina la pelea eh, eh, Perdón, a él le dice no, ahora lo tenés que noquear en el segundo round Porque aposté a que lo noqueabas en el segundo round Tira una piña, que se nota que es una piña normal y el otro y el otro boxeador se cae y todos empiezan a bucharlo en, en, en el estadio dice bueno esto es muy raro voy a ver qué pasó va al, a su vestuario y está el otro boxeador riéndose y se da cuenta de que había sido todo un arreglo eh, no. todo esto entonces dice yo esto no lo puedo más voy a eh, separarme de mi manager porque me está llevando por el mal camino y demás ¿Y qué pasa ahí? Bueno, pasan muchas cosas, pero lo que pasa más, más importante es que el, eh, a él, en la próxima pelea, él directamente le piden que pierda. Eh, ahí él se enoja con su manager. Tienen una pelea eh, con su manager. El manager saca una pistola. Se pueden imaginar que en esa, en esa eh, trifulca se muere su manager. Y entonces lo tienen agarrado porque lo quieren acusar de que... Eh, de que mató a su manager Y eh, eh, Entonces dice, bueno Nada, acá me pueden meter preso y demás Quiero pensar eh, que todo
0: esto pasa en los primeros 10 minutos Y no que nos contaste
1: el final de la historia, ¿no? Bueno, muchas gracias Nos vemos la semana que viene <risa> No, no, estamos, en el, nudo, estamos sí. en el nudo Estamos en el nudo Ahí, en una, en una de esas peleas Él le pegan una piña Se marea y como que pierde el, el conocimiento, retoma y después termina ganando ganando esa pelea. Pero bueno, lo cierto es que vienen a buscarlo la policía, porque descubren que había matado su, a su manager, aunque fue sin querer, pero, pero lo termina matando, se lo están llevando eh, preso, eh, y ahí en, en un momento le pegan, cae desmayado, y de repente, en el último minuto del film, perdonen, pero les tengo que spoilear el final, en el último minuto del film, él se levanta y se da cuenta de que todo había sido un sueño. Ah, clásico. Que, clásico. Pero, pero es muy interesante porque en un minuto te cambió toda la película y dice, se levanta, se da cuenta que era un sueño, se da cuenta que había sido el sueño desde la primera pelea que él tuvo, que, que en un momento boxeador. No, que él, él estaba comenzando como boxeador en Pero la no primera pelea. Pero no tenía brazos. Ah. <risa> <risa> Eso ya sería, sería bastante. Ya voy, a llegar, ya voy a llegar al punto metafísico de nuestra columna. Dame un segundo que ya llego. <risa> a eh, eh, Se da cuenta en el último... Eh, que, que en su primer pelea a él le habían hecho ver las estrellas porque le habían pegado una piña y que todo lo que había transcurrido en el medio... Eh, había sido un sueño, y ahí dice una frase muy interesante: se baja feliz, empieza a abrazar a la madre, a, a todos, porque nadie se había peleado con él, no había matado a su manager, que ahora lo quería. Onda, ¿Qué pasa? Y dice: Vos sabés todo lo que se puede soñar en 10 segundos, no. que es en la cuenta regresiva que tenía. Y ahí el fin termina: o sea, te comiste dos horas una de película para, para ese último minuto. Eh, Otra estafa eh, más del peronismo Ponele no, no no es un film que, que tenga mucho que ver con, con, el, con el peronismo La industria cinematográfica el peronismo va a ser más De, 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 los, de 50. los 50 uh -huh. Claro eh, Pero ahí, eh, nada el, el punto metafísico de, que, que vale la pena preguntar es Digo, imagínate que Ustedes ahí en el piso Tuviesen la oportunidad de hacer una suerte de restart Y volver ¿No? Como, como volver tiempo atrás y haber dicho, ah, todo esto que pasó es un sueño. ¿Desde qué lugar uno diría vuelvo vuelvo para atrás? ¿No? Uh -huh. de, desde que tenías 15 años, desde que tenías 20, desde que estabas en esta situación. Obviamente, el chiste es si con la mentalidad de hoy o con la mentalidad que uno tenía. esa ah, Pero quiero decir, es muy interesante esa idea de, bueno, y si te dieras la oportunidad de volver a empezar, uh -huh. ¿desde dónde empezarías? Qué grande, Lerner! No, tremendo, tremendo la
0: metáfora. Diez segundos, claro. Espectacular.
1: Ese, ese, ese es el tiempo que tarda, en todo caso, en, en, en contarte la posibilidad de una derrota o la posibilidad de una victoria, en, en, por lo menos en el, en el boxeo. Eh, y ahí, eh, si quieren, eh, ya, ya que hicieron el bache, sigo hablando. <risa> eh... eh, eh Retomo otra de las cuestiones que preguntaba al inicio Que es el tema de los valores Pero lo que valen las cosas, el tiempo ¿Qué significan 10 segundos? La columna pasada yo les planteaba esta idea De si lo que estamos viviendo es una vida o un conjunto de escenas Y en mm. todo caso algunas valen la pena y otras no eh, Digo, ¿qué es lo que vale en nuestra vida y qué valor le damos a las cosas? ¿Qué valor monetario le damos? pero también qué valor, digo, sentimental, de sensibilidad le damos a las cosas que hacemos, por más que nos gusten o no nos gusten, qué sentido le damos. Y a mí siempre me llama la atención, socialmente, cómo aceptamos tácitamente que Cristiano Ronaldo nos venda un chapuón y caspa, uh -huh. Messi, Messi una, una hojita de afeitar, otros deportistas que te venden un jabón o lo que sea, digo, qué valor le damos a las cosas que muchas veces confundimos valores con valores. Quiero decir, mm. nadie puede negar la calidad futbolística de Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi. Digo, no, no vamos a andar ahora discutiendo eso porque, porque no tiene mucho sentido. Pero yo me pongo, perdone que me ponga un poco en chapereta, pero me pongo un poco en duda la capacidad de Neymar de lavarse el pelo. Digo, no, no tengo por qué decir, ah, mirá que bien Neymar cómo se lava el pelo o Messi cómo se afeita. Neymar, no, no es una pelo cosa... Duro. Claro, no es una cosa que ando por la vida festejando como claro. la gente se afeita. Eh, sin embargo, cómo eh, generamos valor que se, después se traslada a otras cosas. Uh -huh. Y entonces, una figura, también podemos hablar de actores y actrices que también venden cosas que, bueno, y. Eh, digo, eh, podemos pensar en la y el Chivo Sí, no, también pensé <risa> eh, en Cluster no te preocupes En ahí está eh, Todo pelazo. bien, pero si, si, si se quema o lo que le pase eh, Puede ser cualquier... pero sin embargo eh, Trasladamos valores sociales, ¿no? Y este lugar que tiene para la sociedad las figuras En este caso podemos hablar de figuras eh, de actores y actrices O figuras de deportistas que para nuestra sociedad se transforman justamente en este periodo en héroes deportivos.
0: Ahí está. Tremendo análisis. este Entramos en otro en otro rubro ahora, de repente, que es el del marketing y el deporte, me parece. Y, y la valoración del tiempo, la verdad que muy interesante, como siempre, Eduardo. Diez segundos.
1: Diez segundos, 1949, vale la pena uh -huh. vale la pena verlo. La verdad, la verdad que... Eh, eh, Ahora viene la, 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 la cuestión ácida. No es un gran film, es un film muy despelotado en algunas cosas, escenas muy cortas, a mí me gustan más las escenas largas en las cuales se desarrolla una trama, uh -huh. pero tienen como esta cosa original para la época. Digo, Hoy es más común el recurso ese de ¿eh? quizás es un sueño, no, Digo, es relativamente original para la época, y eso es bien interesante. Pero además eh, es incipiente en el uso de figuras de otros de otro lugar, en este caso lo deportivo, para vender un film. Claro. Porque si algo lo hizo conocido este film, no es tanto la trama, quizás es un poco alguno de las de los elencos, pero sobre todo la participación estelar de boxeadores que en ese momento estaban en el momento eh, máximo de, de su carrera. Y ya, ya que estamos, les vendo, digo, si ya hablamos del potrero, ya hablamos uh -huh. del ring,
2: Queda nos uno. quedan
1: las pistas
2: para trabajar...
1: no <risa> ah. No. Eh, si quieren, el año que viene, si volvemos, no sí. sé, quizás quien dice, eh, podemos hablar de algunos films eh, sobre las danzas que Plus. hay y hay algunos ah. buenos. Hacemos un recargado, un recargado. Pero bueno, a la vez que viene, la idea es pensar las pistas como territorio de la patria.
0: Espectacular. Edu, vos, eh, como sabrás, todo el contenido que nos aportaste está... este se usufructúa, digamos, en un intento de levante, así que ahora ya tengo otra excusa para, le voy a invitar, le voy a decir, vamos a mirar una película eh, no solamente para que nos cultivemos mutuamente, sino para entender el valor de 10 segundos la película? no, no, porque necesito que entienda el valor de los 10 segundos, eso va a ser muy muy fructífero
2: ¿han algo? <risa> no puedo decir <risa> nada, perdón
0: Gracias, Eduardo, como siempre. Te esperamos la próxima, entonces. La pista ya está dada. La pista son las pistas.
1: Ah, acá estaremos en un par de semanas encontrándonos para despedir el año y para despedir este micro y para despedirnos.
0: Así es. Ya, eh, no importa el lugar, el sol es siempre igual.
1: Este. Yo me quedé con ganas de que, de que cantes un poco de Lerner, ya que lo tiraste ahí, pero bueno, nada, gustos son gustos.
0: Ale, por
2: favor el operador que vos cantes que yo cante que no termina
0: el juego volver a empezar
2: que no el
0: queda mucho por andar
1: que mañana el endinueve bajo el sol chicos creo que tienen que seguir con un programa de radio si no me equivoco
0: gracias a vos Eduardo, te mandamos un abrazo fuerte
1: abrazo grande
0: nos vemos hasta las 10 de la mañana, que nos apague el fuego.